0: Друзья, всех приветствую на подкасте «Путь к богатству». Сегодня у нас в гостях будет конкретный подкаст с предпринимателем Станиславом Яговцевым и ведущий подкаста Максим Сапунов.
1: Всем привет, ребят. Рад приветствовать.
0: Стас, расскажи, как ты из учителя математики стал предпринимателем? О, так сразу. И сколько заняло у тебя
1: этот путь? Я математику преподавал с 2008 года, будучи в восьмом классе по 2016 17 год. И в конце, когда я уже преподавал за очень высокую ставку 15 тысяч в час, но у меня доходило даже до 20 тысяч, но в среднем была 15-20, я задумался о том, как деньги можно откладывать грамотно-качественно, потому что они стали у меня скапливаться. Были попытки создания бизнеса разных, да, и они все меня не устраивали по каким-то причинам либо не получались, и я решил купить машину такси, чтобы просто сохранить деньги и получать пассивный доход. Я не думал, что это превратится в большую компанию, и сейчас у нас уже таксопарк входит в топ-2 крупнейших в России, но вот так вот получилось, и я стал покупать одну машину, вторую, третью, с интервалом раз в месяц. И потом, когда уже было машин 10, я решил, пора взять кого-то в команду помощницу. Вот так вот был такой переход.
0: Да, ты в девятом классе, получается, уже зарабатывал деньги на репетиторстве, можно так сказать, и отнимал хлеб уже учителей.
1: Да, в девятом классе я уже стал брать первые деньги, там рублей 500 за занятие. И я помню, в десятом классе у меня начались первые проблемы с учителями, потому что я перетягивал у них учеников. А оказалось, что преподаватели все имеют большой доход не в школе преподавая, а именно фоново с учениками как репетиторство. Вот. Я потихоньку стал притягивать не специально у них учеников, и у нас <laughs> начались такие проблемки.
0: Друзья, Станислав, число сознания 8, миссия 1. Люди, рожденные 8, 17, 26 числа, это люди такие очень конкретные. Любят, чтобы все было конкретно по делу. И это люди, которые забирают карму. То есть ты забрал карму, можно Вау. сказать, учителей. И тем самым заработал. То есть это люди Забираю
1: мы. Выбираю карму, ты имеешь что хорошую карту. Хорошую,
0: забрала. да, да, да. То есть, если мы будем выступать на сцене, например, с тобой, я тоже рожден 17 числа. То есть мы друг у друга будем перетягивать одеяло. Серьезно? Да. Офигеть. То есть тебе бизнес строить с людьми, рожденными 8, 17, 26, ну не очень хорошо. И мне тоже. То есть 8 с 8 не построят бизнес. Будут забирать друг у друга.
1: Интересно. Интересно. Хорошо, я буду иметь в виду. То есть иметь партнерство какое-то, партнерство, да, в равной да. плоскости не стоит не с, с восьмерками
0: Да, только с женщиной Женщиной можно, с мужчиной нельзя С женщиной можно А почему женщиной можно? Потому что разная Э-э- область влияния Ну, мужское и женское так не работают А именно мужчина у мужчины будет забирать
1: Прикольно Прикольно
0: Каждый месяц ты собираешь нетворкинг на тысячу плюс человек Да и тебе это не приносит прям большой доход, ты это делаешь, потому что у тебя есть деньги, ты кайфуешь от того, что ты можешь это собирать, собирать людей, собирать экспертов из разных нише, сфер знакомить и становиться причиной успеха.
1: Да, очень многие почему-то удивляются этому, спрашивают, как Стас, ты не зарабатываешь. Я только сейчас стал понимать, что у людей вот любой проект равно деньги. Но ну, это вообще бред. Ну, типа, любой проект это прежде всего удовольствие и кайф, и счастье. А уже потом если повезет, деньги. Но так как мы живем в таком мире, что все финансово как-то недополучают деньги, да, начиная любой проект, человек ставит первостепенной задачей заработать деньги. И это очень плохо. Это главная причина, почему в итоге не получаются проекты у многих людей. Поэтому, да, нетворкинг для меня – это просто хобби, это способ повышения качества жизни.
0: Да, классная мысль, ты сказала. То есть большинство бизнесов почему рушится? Потому что целью человек ставит прибыль, получение прибыли зарабатывание денег. Если цель стоит помочь другому человеку, стать причиной успеха другого человека, в чем-то облегчить путь кому-то, тогда происходит больше возможностей. Ну, на, на твоем примере это видно. Ты собирал сначала 250 человек, потом 500, сейчас уже 1000 плюс.
1: То есть... Да, и мы же собираем обратную связь. Все-таки проект да, предполагает обратную связь. И все говорят, что чувствуется, что очень сильно отличается вот эта вот атмосфера отсутствия цели заработать деньги. Очень сильно чувствуется, и людей это притягивает, как оказалось. И людям хочется ощущать себя в окружении, вместе, где с них не хотят содрать деньги. Это то, чего не хватает сейчас современному миру. Потому что куда ни приди, все время что-то хотят с да, себя поймать.
0: Это видно на самом деле. Можно посмотреть да. у Станислава на страницу отзывы о мероприятии. Там просто люди Это говорят, на сайте ты имеешь в виду? В Инстаграме. А, в Инстаграме? Да. И люди говорят реальные вещи. Я то, даже что, не видел их. То, что да. Ну, я всю твою страничку посмотрел, мне было интересно, почему я тебя пригласил. Потому что, ну, ты мне показался очень интересным гостем. Спасибо. И человек, который уже свои года заработал большой капитал, имеет бизнес и двигается вперед. Это очень круто для того, чтобы послужить для других людей и стать тоже причиной успеха для тех, кто послушает этот подкаст.
1: Спасибо. Приятно. Стараемся.
0: Расскажи про свой таксопарк. Компания Stax имеет уже 900 плюс машин, и каждый может, любой человек, проинвестировать, либо купить автомобиль и сдать его в аренду, либо вложить там от 300 тысяч рублей и иметь дивиденды.
1: Все правильно. Да, все правильно. А, так, что именно рассказать? Что а, я могу бесконечно рассказывать о нем.
0: Ну, вкратце вообще, как человеку прийти к тебе, как... А... Партнерство с инвестором да, ты в виду, Как начать? Заключить партнерство.
1: Все очень просто. Можешь, пускай мне напишет человек, я передам контакт менеджера, либо сразу менеджер можно написать, есть две программы, как ты сказал, арендная и депозитная. Арендная это когда покупают машину, дают нам по договору аренды. И вторая программа это депозитная, как в банке. Ты даешь деньги, они лежат у нас, мы их оборачиваем в бизнесе. На эти деньги покупаем машины, но эти машины как бы уже наши. И платим фиксированный процент инвестору на протяжении там, любого срока, на который мы заключим. Чем больше срок, тем выше процент годовых. Вот Сейчас у нас, по-моему, 28 процентов годовых на... Один год, если не ошибаюсь. Мы их меняем в зависимости от потребностей и от конъюнктуры рынка. Сейчас у нас проблема с GPS в Москве. Тяжело в центре ориентироваться. И это мешает водителям качественно работать. Сейчас остались в Москве только те водители, которые с закрытыми глазами могут добраться с Большого театра в Шереметьево, которые знают наизусть Москву. Это хорошо, конечно. И две программы вот есть. Мы максимально упростили. Есть, конечно, у нас третья, четвертая, пятая программы, но это совсем для избранных, кто в теме. То есть мы можем способствовать тому, что, например, у тебя есть компания, и мы на твою компанию помогаем брать машины в лизинг. Вот. Это есть специальные uh-huh. процедуры, специальные люди. И вот у нас обращаются некоторые компании сельхозпромышленности с областей, где им нужны машины для различных целей. Вот. Мы им помогаем это брать. Часть машин они себе забирают в регион, часть машин нам оставляют, мы ими управляем. Вот, то есть такие есть различные уже узко тематические.
0: Классно, друзья, я рекомендую директор. обратиться к Станиславу, либо обращайтесь ко мне, я вам направлю контакты. У тебя есть продакшн-центр свой, новый продукт, которого еще нет на рынке.
1: Не то, что он есть, мы его начинаем делать, пробуем, тестируем. Это такой проект, который я не знаю, чем закончится, потому что я особо не ставлю никогда целей. Моя задача научиться, во-первых, у меня не так много времени свободного, и хочется, чтобы проект новый, который сейчас будет создаваться, да, если будут создаваться в последующие годы, они работали без меня, вот, без моего участия. Это уже моя компетенция создавать проекты, которые взращиваются без моего участия. Это тот скилл, который я взращиваю каждый день. Умение создавать проекты без участия Стаса. Чтобы они росли и развивались эффективно. Вот как нетворкинг. В я не участвую вообще в организации и так далее, но однако я там своим лицом защищаю репутацию, да, и представляю этот нетворкинг, и он так и называется, нетворкинг Стаса Иговцева. Вот. Но так или иначе получается, слава богу, его взращивать. А вот продакшн пока что тяжело, потому что это новый бизнес, новая команда, новые нюансы. И это ниша, в которой нету пока компаний, которые создают видеоконтент как масс-маркет некий. То есть есть агентства такие местечковые, м-м, небольшие, которые берут там за сопровождение полмиллиона в месяц и помогают тебе взращивать аккаунт. Есть такие. Но вот чтобы пришел какой-нибудь Василий Иванов с Челябинска с доходом 150 тысяч в месяц, средний класс, да, возьмем, и чтобы ему можно было там за 70 тысяч в месяц как-то помогать стать инфлюенсером, блогером, таких компаний нет. Вот мы пытаемся создать такую штуку, где можно будет обычному обывателю из региона стать проявленным, проявиться. Супер. Это тяжело. Потому что, во-первых, не все люди способны на камеру себя вести спокойно, да, не все. Ну, то есть это процесс даже некий обучения, скорее, адаптации. Вот, очень многие люди у нас, особенно в России, боятся камер, боятся не то, что видео там фотографироваться, особенно мужской рот.
0: <асшифиций> да, выход из зоны комфорта
1: <эпия> Да, в Штатах, в тех же, в Европе, там более раскрепощенные. Ребята, да, у нас еще пока чувствуется совковая вот эта вот угу. зашоренность, закрытость, отстраненность и так далее. И вот, по сути, мы пытаемся проломить этот лед и сделать людей более проявленными.
0: Круто. Друзья, тоже рекомендую вписаться, особенно тем, кто давно хотел проявляться, показывать себя и заявлять о себе. Да, спасибо. Еще интересно, на самом деле, узнать, как ты начал давно делегировать и как ты с этим справляешься. Вот легко ли тебе это дается? Сейчас уже легко.
1: Раньше было тяжело. Это как, не знаю, даже с чем сравнить, наверное. Это как вот с велосипедом, наверное. Вот ты имеешь свой велосипед в детстве, тебе жалко отдавать другу покататься. Ну, упадет, разобьет. Когда повзрослее, ну, бери, покатайся. Ну, То есть уже как-то ты не привязываешься к вещам, и ты относишься более так философски, что ли, издалека. То есть уже, и особенно если ты изучаешь какие-то древние знания, там, карму и так далее, понимаешь, что как бы все, что твое, это не твое. Класс. И тому подобное. А я очень много изучал древние знаний, и очень много знаю, что такое там веды и так далее. Угу. И особенно по мере изучения древних знаний ты более непривязанно относишься к материальному. Вот. И сейчас такой у меня период, что как бы там... Особенно, когда таксопарк, особенно, когда аварии в день три штуки. Ты видишь, как железо превращается в хлам. Ты как-то, ну, окей тем более еще и математик и и как бы я основываюсь на статистике понимаешь и мне не интересно что там сегодня две аварии три аварии мне интересно что за месяц происходит мне интересно что за год уже происходит уже потому что уже семь лет бизнес идет я смотрю статистику уже не по месяцам а по годам вот ты фокусируешься не на расходах а на доходах можно и так сказать да это тоже конечно правильная философия да но в целом я не фокусируюсь вообще на цифрах в таком понимании я ориентируюсь на некие принципы а они уже неизбежно дают результат финансовый. Принципы, например, там, экологичность, прозрачность. Если у тебя есть миссия, например, давать некую защиту водителям, ну вот неизбежно, но они будут к тебе идти. Но это же закон так работает вселенной, да? Где ты даешь любовь, заботу, туда и идут. Там магнит. Сто процентов. Это, ну, такие очевидные истины. И как бы смысл следить за цифрами? Ну ты следишь, следишь, все равно эти цифры зависят все от твоих принципов. Если ты гнилой человек хоть следи там, заследись там в таблицах в каждый день, это не изменит ничего. А если ты работаешь над командой, над собой, над тем, чтобы вся команда у тебя были правильных ценностей, то в целом бизнес будет расти, если он нужен обществу с той кармой, которая у общества. Это очень важный момент.
0: Да, сто процентов. И почему я спросил про делегирование? Потому что восьмеркам, людям, рожденным 8, 17, 26, очень тяжело делегировать. И Качество вот эти контроль, скрупулезность, материализм, то есть это люди, которые все контролируют, и очень тяжело дать кому-то доверить, чтобы кто-то выполнил за него, потому что думают, что сделают результативнее, эффективнее других людей.
1: Ну, Я вот, можно сказать, переборол это. Было такое, было очень долго. И вот как только переборол, для меня это был прорыв наверх. Да, Да, это было где-то года, может быть, там, два-три назад.
0: В этом наши все возможности лежат. То есть, как да. ты изучаешь, говоришь, веды, различные м, знания. Вот наука Сюцай говорит как раз о том, что человеку нам с тобой нужно доверять людям. Да. Доверять людям и видеть их. По доверять.
1: сути, так вот если задуматься, это то, на чем я работал последние 2-3 года. Потому что, когда большая ответственность, когда много машин, когда большой бизнес, ты вынужден доверять, потому что, ну, как бы как-то... Иначе все рухнет. Если ты не будешь нанимать сотрудников и не будешь расти штат, это все рухнет. И я был вынужден доверять, научиться. То есть сам бизнес, ответственность вот эта огромная, которая свалилась, еще и Инстаграм к тому же появился, да, там полтора года назад. Это все подталкивало меня к тому, чтобы я научился доверять, иначе я понимал, что все. Мой математический мозг говорил, Стас, либо ты доверяешь, либо все закрываешь. Вот. Либо ты доверяешь, и есть вероятность, что все пойдет наверх. Вот так вот у меня мозг говорил. Либо ты не доверяешь, и тогда процентов все рухнет. Да. Я выбрал путь, где маленькая вероятность была, что все пойдет наверх.
0: Класс. От состояния много чего зависит, и как с этим работать?
1: От состояния много чего зависит, но надо и понимать, что само состояние – это некий индикатор твоих каких-то непроработанных вещей, да, в том числе. Если ты депрессивный, надо понять, почему, зачем и для чего тебе это дано. Поэтому, с одной стороны, надо за состоянием следить, с другой стороны, надо не то что следить, надо его анализировать глубоко и не пытаться от него убежать. Вот, то есть такая важная штука очень А так, да, конечно, если ты счастливый, если ты наполненный Блин, банально люди будут с тобой общаться чаще, качественнее Любые ресурсы притекают всегда от людей к людям
0: Все возможности лежат в людях
1: Абсолютно В любом понимании рост человека, он всегда заложен именно в коммуникациях с людьми Даже духовный рост, да, когда ты уходишь в монахи Он заложен через учителя к ученику По-другому никак Да
0: Дай совет начинающим бизнесменам Больше думать или больше действовать?
1: Именно вот если бы это был какой-нибудь там другой век, я бы сказал больше думать. Сейчас больше действовать.
0: Все быстро меняется.
1: Потому что информации в этом мире, давай скажу так, миллион единиц, вот информации, реально из этой информации, которая доступна всем нам сейчас, приводит к эффективным результатам, ну там процентов 2-3, да, маленькая часть. Ее, в принципе, эту информацию все знают. Но так как информации кажется очень много, то у человека возникает всегда ощущение, что он в дефиците информации.
0: Чего-то не знает.
1: Чего-то он не знает. Всегда это ощущение будет. И даже когда тебе, там, 50 лет тебе будет, тебе будет казаться, что ты отстаешь. По факту в этом и заключается успех, ощущать, что ты отстаешь от информации. И в этом успех. Потому что когда ты будешь постоянно в гонке за информацией, как некоторые говорят, надо новости читать, там надо это изучать. Да какие нахер новости? Если там будет что-то важное, тебе первому скажут, соседи. Ну, то есть я даже жил в такой теории год, не читал новости ни разу. У меня доход вырос. Интересный факт. И когда я думал, а вот что я потерял от того, что я не читал новости? Выяснилось то, что я ничего не потерял вообще. Я наоборот даже приобрел, потому что были новости, которые моих друзей водили в психологическую такую депрессию. Такое состояние тяжелое. А я был, получается, в панцире. Я был защищен от этого. Я не знал об этом. Я не знал, что там, оказывается, война началась. Там в Украине, грубо говоря, да. Я не знал, что там что-то сгорело там где-то, корабль потонул какой-то там с поставками чего-то там.
0: Да, да, у меня на самом деле точно такая же ситуация абсолютно. Мне люди, друзья мои, говорят, ты что, не знаешь, что это такое? Ты что, новости не смотришь? Да. Я их вообще не смотрю, и это на самом деле влияет на психоэмоциональное состояние очень 100%, сильно. Сто процентов, сто И да. засоряет мозг.
1: Да, вот моя концепция в том, что я... Э, успех Стаса равен убиранию информации в жизни, потому что информация, это, ну, там тяжесть есть неопределенная. Есть легкость, есть счастье где-то, да, но, как правило, это бриллиант. Это 1% информации в этом мире, где есть реальное вот счастье. Все остальное — это шум. И поэтому вот у меня даже вот, видишь, экран, он черный. Видишь, черный. Угу. Специально, чтобы не было никаких эмоциональных привязанностей. Ничего лишнего. Да. И я так уже вот сколько, 7 лет у меня экран черный на айфоне. И на ноутбуке тоже черный. Мне кайфово. Берите на заметку Кто знает, может быть, в этом причина В том числе какого-то фокуса на чем-то да? Но вот эта вот парадигма, стратегия Вот иметь все такое вот ничего лишнего Она вот во всем У меня даже футболка, видишь, просто белая И оно во всем так Вот ничего лишнего не должна быть
0: Отвлекающих моментов
1: Да, потому что когда очень много всего в жизни И большой у тебя очень дикий рост Большой рост То ты должен уметь фокусироваться на главном На дороге То, что перед глазами Если мы будем ехать по мегаполису на большой скорости, скорее всего, ты не сможешь ехать. Там дом, там дом, там люди, там люди. А когда ты едешь по полю, где одни леса, то скорость всегда легче набирать, понимаешь? Классная аналогия. Да, поэтому очень важно создавать поле вокруг, а не быть в мегаполисе. Ну, у всех разные цели.
0: Мне понравилась твоя фраза «Будьте смелыми, а умных нанимайте». Почему умные вообще больше всего работают в найме? Да, это две
1: разные же абсолютно сущности, два разных качества характера. Есть люди, которые не привязаны к своему телу, да? отвязаны, они ближе. Я их называю более духовно развитыми по факту. Да? Это когда ты не привязан к материальному, ты духовно развит. Так вот такие люди, они больше, более склонны к успеху, к материальному, как ни странно. Потому что все строится на духовном. Духовное это фундамент. Материальное – это вершина просто, mm-hmm. айсберг. Вот, если у тебя нет фундамента, нет духовного, то материального он там тебе не видать. И вот когда люди привязаны к материальному, они боятся. Боятся рисковать, боятся потратить отложенные миллион рублей, переданные бабушкой. Боятся там продать квартиру. Боятся, это пятое-десятое, это все. Это означает, им еще работать над собой в духовном плане, поэтому они не заслужили никакие доходы. Но они им важно вот тело сохранить. Зачем? Вот если бы я был там, извините, Богом или там Абсолютом, Зачем этому человеку давать миллиарды, когда он боится потерять руку, когда он боится потерять ногу? Он привязан к телу, понимаешь? У него страхи. И этот мир абсолютно справедлив в этом понимании. А те люди, которые не привязаны к себе, смелые, то есть в кобочках, они заслужили иметь богатство в этой жизни. То, что ты умный человек, это не есть ценность. То, что ты умный, это всего лишь означает, то что ты хотел быть самым крутым в каком-то обществе. Выделиться, что это эго. Поэтому, если ты бесконечно изучаешь информацию, ну, мне особо вообще пофигу. Вот если ты имеешь какие-то качества характера достойные, то есть там ты не эгоистичный, да, ты пытаешься работать над собой, ты берешь какие-то аскезы, ты не привязываешься, ты думаешь о чем-то низменном, вот это достойно. Примерно понял, да, о чем я?
0: Там, где страшно, там возможность.
1: Да, да, конечно. Там, где страшно, там всегда, значит, проработка над своей привязанностью к телу.
0: Как эго мешает в бизнесе?
1: Эго, с одной стороны, помогает, с другой стороны, мешает в том плане, что ты не доверяешь людям, ты считаешь, что ты самый лучший, самый умный. По факту, если собственник считает себя самым умным, это самый несчастный человек, потому что у него ничего не получится, скорее всего. Все будет замыкаться на нем. Любые решения и так далее будут замыкаться на нем. Если он считает себя глупым, он скажет так, «Вась, прими решение, пожалуйста, вот там». Возникает вопрос, а почему Вася должен работать? на вот? Потому что Вася привязан к своему телу и боится. Боится
0: Боится рисковать. Боится
1: рисковать. И он всегда будет предан. И еще будет предан потому, что будет чувствовать силу от этого человека. Вот. Поэтому да.
0: Ты катаешься на лыжах, ходишь в спортзал, ты любишь спорт. Сколько спорт у тебя занимает в жизни и насколько он важен?
1: Час в день. На протяжении последних 12 лет. Никогда не пропускал. Час в день всегда. Это как зуб почистить. В зал я хожу чаще, чем зубы чищу.
0: Дисциплина важна.
1: Я, конечно, уважаю людей, которые дисциплинированные Но я все-таки понимаю, если так посмотреть в глубину Это не про дисциплину, это про привычку да. Если ты постоянно напрягаешься и постоянно борешься, борешься, борешься Рано или поздно это станет привычкой В любом случае Поэтому если воспринимать дисциплину как первая стадия создания привычки То это круто, да В целом нужно все-таки думать в парадигме привычки Как создать из этого привычку
0: Наработка новых нейронных связей.
1: Да, вот именно привычку. И здесь очень важно создать атмосферу, именно обстоятельства, потому что привычка создается тогда, когда есть обстоятельства и атмосфера. Ну, друг, простым языком, если ты хочешь научиться сходить в зал каждый день, купи классный зал, возьми классный абонемент в зал, сделай так, чтобы там у тебя были друзья, и круто. сделай так, чтобы там тебя поддерживали друзья. Как сделать так, чтобы тебя поддерживали? Рассказывай про свои планы людям в зале, помогай людям, которые в сауне с тобой, в спазоне в зале общайся с ними, создавай атмосферу, и ты сам потом тебя будет тянуть туда. И, находясь в зале, ты будешь тренироваться каждый день по-любому. Yes. Если ты купил Валтуфьева, спортзал, за пять тысяч месяц, за десять тысяч год, и там непонятные личности ходят, пахнущие без невкусно.
0: Кондиционеров, без без
1: кондиционеров. Ну, конечно, ты не будешь ходить в зал. Зачем? Поэтому к привычкам в своем будущем нужно относиться уважительно. Нужно их уважать и носить на руках. И вкладывать деньги туда.
0: А много ли ты взял аскет за свою жизнь? Да. Много. почему они тебя привели? Аскеза — это
1: единственное, что толкает человека вверх, особенно мужчину. Поэтому если я понимаю, что мне нужно зарабатывать там, не 5 миллионов, а 10 миллионов в месяц, это значит, надо взять какую-то новую аскезу. Сто процентов. Другое дело, какую взять аскезу? Вот. Чуть-чуть не ту взял, ушел, не туда. То есть не в доход, а во что-нибудь другое.
0: Да. Как правильно ее взять?
1: Смотря какая цель. Вот в целом, наверное, говоря, мы же записываем для всех, да. Наверное, нужно говорить универсальным языком, языком энергии. Да? То есть человек успешен тогда, когда у него много энергии есть, и он ее контролирует. Ее контролирует. Управляет. Управляет, да. для этого, чтобы энергия хотя бы появилась, нужно где-то заткнуть кранчик. В скобочках я имею в виду перекрыть кран желаний, удовлетворения. Потому что если мы удовлетворяем какое-то желание, то энергия сливается. Соответственно, нужно желание перекрыть какое-то. Ну, не знаю, там всякие бывают.
0: Ну, то есть, Спать
1: да. на твердом, не знаю, банально, например, да, ходить в холодный душ. Каждое лето вырубают горячую воду. И каждое лето я не, не специально беру аскезу, холодный душ. Угу. И каждый раз я понимаю, что моя эффективность в августе растет. Всегда, в июле, после холодного душа. Вот всегда так. И уже так происходит уже 10 лет. Я замечаю каждый раз интересную аналогию, что вот как только я беру аскезу, у меня потом почему-то продуктивность, эффективность вырастает.
0: То есть делать, можно сказать, не как все, не как 80% людей, вставать там в 5 или в 6 утра.
1: Ну, насчет вставать, это самая лучшая аскеза, но ее очень тяжело выполнять, да. То есть надо же постепенно брать аскезу, mm-hmm. да, и хотя бы начать с чего-то простого. Режим, режим — это самое тяжелое, что есть вообще в этом мире, да, и самое тяжелое. Но если ты научишься соблюдать режим, ты, считай, Бог, все. Ты нашел синхрон со Вселенной, Солнцем. Поэтому очень важно хотя бы начать там, не знаю, кто-то сахар отказывается, кто-то от мягкой постели, кто-то от... Для кого-то сигареты будут эскизы, да? Для кого-то отказ от токсичных людей, у кого-то отказ от говядины, у кого-то отказ там, от мороженки, которую он ест каждый
0: день. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Отказаться от чего-то, да. да. Какая роль женщины в успехе мужчины? Женщина, женщине рознь, да?
1: Правильно расспросить, какая роль женской энергии в успехе мужчины? Огромная роль. Другое дело, что женская энергия, как правило, мало у кого есть, как и мужская энергия мало у кого есть, потому что это та зона, над которой нужно работать нам всем. Если она есть, женская сила, энергия, то, конечно, играет колоссальную роль, это безусловно. Вопрос, как ее взращивать, и как ее сохранять и приумножать, находясь с мужчиной. Как и мужская энергия оказывает на женщину огромную роль, так и женская оказывает, это безусловно, 100%. Вот, поэтому. Очень глубокая тема. На самом ну, деле. Конечно, это вообще мы не уложимся, думаю, даже в час.
0: Да, как я говорю, то, что мудрая женщина сделает из своего мужа султана и сама станет султаншей, глупая сделает раба и сама станет рабыней. Да, да, абсолютно такие есть. Топ 3 совета, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
1: Жизнь к лучшему имеется в виду стать более успешной материально или стать более успешной духовно? Это разные, потому
0: что. Я, я думаю, сейчас запрос более у всех материально. Материально.
1: Начать работать над собой как над личностью в плане характера. Потому что от характера зависят деньги в кармане. Если у тебя характер гнилой, деньги максимум пробуют 5-7 лет, потом исчезнут. Такой цикл есть, да? 7 лет. Если ты приятный, если ты умеешь отдавать, умеешь заботиться, умеешь любить, умеешь быть щедрым, умеешь отказываться от наслаждения, умеешь брать аскезы и так далее, работаешь над собой, все. Деньги неизбежно потекут потому что они текут туда, где сила. Все. Класс. Значит, надо просто быть сильным, учиться быть сильным человеком.
0: Какими основными качествами мужчина должен обладать, на твой взгляд?
1: Независимость от эмоций женщины. Раз. Это первое. Если она есть, независимость от эмоций женщины, в принципе, есть много других качеств. Потому что если он сумел перебороть женскую энергию, стать над ней, то в целом он переборол много других энергий. Поэтому это первое. Второе, он должен уметь брать на себя ответственность. В моем понимании ответственность – это когда ты берешь чужую плохую карму в свои руки. Ну, например, кто-то плохо как-то, не знаю, там, например, инвалид. Да? Это плохая карма, да? Ты берешь другого человека, инвалида, к себе под крыло, ты берешь чужую плохую карму к себе – это ответственность. Ответ за чужую карму. Mm-hmm. Или ты берешь, например, там, кого-то, Компанию, если ты строишь, это тоже ответственность. Ты берешь под свое крыло...
0: Большое количество,
1: большое количество людей. даешь им деньги, зарплату, это ответственность в чистом виде. Поэтому, когда мне говорят, там, допустим, если мужчина находится, нет у него семьи, но есть у него большой бизнес, и типа он не развивается, ну это бред. Когда у мужчины большой бизнес, даже нет семьи, это уже для него огромная семья, потому что он мужчина так устроен, что он относится как к семье, к этому. Нормальный мужчина, угу. у которого бизнес растет. А если относится не как к семье, он рухнет рано или поздно, бизнес. Вот. Хотя я встречал много бизнес-психологов, которые меня за это ругали и говорили, что нельзя относиться как к семье к бизнесу. Типа нужно относиться холодно угу. и так далее. То есть нужно прям быть непривязанным. Но так в этом и заключается как бы построение семьи. Где-то, да, я тоже согласен с твоей Где-то быть холодным, а где-то быть мягким и теплым, да. В чем заключается воспитание сына, например, того же, да? В том, что ты умеешь быть строгим и заботливым. И если ты не строгий, просто заботливый, ты будешь ну, плохим отцом. Угу. Если ты просто строгий, но не заботливый, тоже будешь плохим отцом. Вот поэтому в ведах в санскрите строгость переводится вообще как доброта. Строгость это доброта самая высокая степень проявленности доброты. Так вот называется строгость. Угу. Поэтому все правильно они говорят.
0: Три главных факапа или потери в твоей жизни?
1: Первый факап я не начал вести соцсети в 16-15 лет. Я считаю, самый большой факап недополученной проявленности. И как следствие, очень много недополученных ресурсов. Очень много. Я очень жалею об этом, что не начал вести соцсети в раннем возрасте. Это первое. Второе, наверное, это какие-то падения, потери, ошибки в бизнесе. Я вообще не воспринимаю, вот положу руку на сердце, как факап. Ну, типа, наоборот, ты бы спросил, самое лучшее приобретение, я бы сказал, ну, вот там сожглись две машины. Кризис – это точка роста. Да, то есть, поэтому вот сейчас вспоминаю, в этом плане факапов у меня в бизнесе нету. Они как бы есть, потому что они каждый день случаются. Но если бы я относился к этому как к факапу, у меня сейчас мозг сломается. Типа, я, я согнусь, я сломаюсь. Меня не выдержит психика, если я буду относиться как к проблемам. Любой
0: любой кризис, получается, нужно воспринимать как возможность.
1: Кризис, в переводе с китайского, это возможность. Да, это там и два символа, один из них означает возможность. Поэтому я радуюсь всегда, когда у нас в стране кризис. Потому что у меня бизнес всегда растет в этот период. И у других тоже растет. Но у слабых он закрывается.
0: Топ-5 книг, которые ты прочитал.
1: Первая книга – книга афоризмов. Самая лучшая книга, всем советую. Ничего лишнего, без воды. По существу.
0: Конкретно по делу. <свят>
1: Конкретно по делу, с глубиной и со смыслом. И причем собранная... И которая будет актуальна в любое время. То есть, есть же тренды, есть волны, да, и книга афоризмов имеет свою актуальность в любые времена. Вторая книга, наверное, для ознакомления стоит ознакомиться с Библией и с Кораном. <свят> <свят> По-хорошему. сто процентов. Да, без фанатизма, но хотя бы ознакомиться. Понять, зачем это все делалось. Потом что-нибудь такое из художественной литературы. Ну, я, у меня запомнилось только из детства, наверное, это. Жюль Верна любил очень. Угу. А, но это типа, я а, знаешь, когда вот в детстве там папа говорил, читай книги. Я читал, и у меня отложилось вот, в голове угу. очень сильно. Зачем я это читал? Честно, не знаю. Ну, у меня в восьмом классе отец запретил читать книги. Да, это почему-то всех удивляет. Но у меня запретил читать книги, сказал, они тебе будут вредить. Угу. Именно художественную литературу угу. запустил читать а, литературу, которая помогает как-то он наоборот. Угу. Там, книгу афоризмов, там энциклопедии, английский язык. Тоже там, согласен с этим. Французский язык, итальянский язык. То есть разные книги по языкам он мне, наоборот, толкал изучать художественную, он книги все выкинул у меня. И я не понимал, зачем, почему. Потом понял, да, что это абсолютно Бессмысленная вещь для мужчины. И, возможно, я где-то что-то недополучил. Возможно, угу. где-то я плохой из-за этого стал, да, что не читал. А возможно, он был прав. Я не знаю. Время покажет. Но пока что я не жалуюсь. Угу. Вот. Поэтому художественную литературу я бы посоветовал. Ты же сказал, чтобы мы сейчас помогли тем ребятам, которые хотят преуспеть материально. Да, да. Вот художественную 100% нельзя читать. Наоборот, чем больше книг почитал мужчина художественной литературы, тем меньше денег у него будет в жизни. 100%. Вот настолько я категорично готов говорить. Потому что мало кто об этом говорит. И вообще книги я бы, честно, посоветовал не читать. Потому что нужно действовать. Ты задал первый вопрос. Да, да. Изучать или действовать? Вот нужно действовать.
0: Меньше думать, больше Потому
1: что в процессе действия ты... Вот одно действие равно пять книг. Ты когда действие сделал, ты узнал, изучил гораздо больше.
0: Истинные знания приходят во время практики.
1: Да, да. Поэтому книги нет смысла читать. Ты потратишь просто уйму времени на получение миллиона единиц знаний, а тебе, чтобы стать миллиардером, нужно всего лишь 5 единиц знаний. Так вот эти 5 и нужно изучать в течение 10 лет.
0: А я видел у тебя в Актуальном. Ты спрашивал у лидеров рынка, какие инсайты за год они получили. И многие говорили про то, что это окружение, это люди, которые имеют одинаковые цели, целеустремленные люди. Какой твой инсайт? Такой же. Да, я тоже с этим полностью согласен. хочется
1: что-то уникальное сказать такое, да. но придется повторять. Повторять. Это инсайт. Это то, что окружение влияет абсолютно на все. С кем ты дружишь, там ты и будешь. Если ты не следишь за окружением, это равно сильно тому, что ты не следишь за своим будущим. Потому что окружение формирует привычки некоторые, характер, а это формирует действия. А действия формируют будущее. Поэтому очень важно следить за этим. И, И по сути, вот если ты следишь за окружением, ты следишь за всем, за мыслями, за привычками, за характером, вообще за всем за материальным успехом в том числе, потому что через знакомых, через людей всегда идут к нам возможности и ресурсы. Всегда. Поэтому я вот свою скорость роста успеха измеряю количеством встреч в календаре. Если у меня за июль было 30 встреч, значит, моя скорость роста — x30.
0: Да.
1: Если у меня встреч было 10, ну, не поднажал. —
0: Надо делать больше.
1: Да, поэтому я встречаюсь с людьми только для того, чтобы вот как-то расти э, именно в материальном плане. Ну, не всегда всегда тоже с материальным. Иногда такие люди, что ты пообщаешься с ними и чувствуешь, что стало легче на душе.
0: И последний вопрос. Ты идешь по родному городу и встречаешь себя в возрасте 16 лет. Что бы ты себе сказал?
1: Я бы сказал, ничего не бойся, первое. Потому что все это тлен все это забудется, и время все вылечит. Нет смысла ничего-то бояться вообще. Люди все забывают. В глобальном смысле, я имею в виду. Второе — это то, что нужно учиться отдавать и любить. От этого зависит успех в том числе в долгосрочном плане. Люди всегда помнят, когда ты им как-то помог. Всегда. И это всегда потом играет роль в будущем. В каких-то ключевых рубежах, поворотах жизни. Вот, поэтому впереди, конечно, в рамках 40 лет, 50 будет тот, который вкладывался в окружение, в дружбу, в связи, в людей. В каком-то смысле поэтому я и начал нетворкинги делать. Интуитивно понимаю, что так правильно. Вот. Потому что, вот сейчас оглядываясь на год назад, вот в рамках года, вот это очень странно прозвучит, но мне не было задачи из нетворкингов выжимать каких-то там людей, друзей, связи. Я относился к этому как к проекту для других, то есть не для себя, для других. Но вот сейчас смотрю, у меня вот последние там семь инвесторов, все с нетворкинга. Mm-hmm. Смотрю, смотрю на мое окружение, там человек 5, все с нетворкинга, которых я не знал ранее. То есть они пришли первый раз туда и познакомились со мной так. То есть это некая воронка, которая дает мне... Э, ты пока не был вот? Не было. Ты пока не был, да? 26
0: числа у тебя будет нетворкинг. Да.
1: Вот вчера тут был у меня подкаст. Тут был молодой парень. Он был у меня на нетворкинге. Его тоже он меня пригласил. Получается, тоже из-за этого. То есть любые действия сейчас, возникающие у меня в жизни, они возникают в том числе благодаря нетворкингу. Вот. И это круто. Потому что у меня жизнь стала меняться. Поэтому окружение влияет.
0: Да, друзья, благодарю вас, то, что прослушали этот подкаст для вас. 26 числа я приглашаю вас на нетворкинг к Стасу, и я тоже постараюсь быть. Благодарю.
1: Да, спасибо, ребят, всем за внимание. Ребят, если вы будете отмечать наш подкаст у себя в сторис, то мы потом 25 числа разыграем три билета стандарт, два билета бизнес и один вип. Класс. Да. Такой, Такой подарок. подарок
0: от Стаса. Такой подарок,
1: да. Супер.
0: Вообще очень приятно было пообщаться. Спасибо.